0: Ich hoffe, euch geht es gut heute. Wir, also Yvonne und ich, haben uns überlegt, dass wir heute mal einen Live-Talk machen über Instagram und hier auch gleichzeitig unsere Podcast-Aufnahme machen. Zum Thema, zu den Air Defender Übungswoche. Also die NATO möchte auf jeden Fall diese Woche und nächste Woche ihre Flüge testen. Und da wird es auf jeden Fall über uns sehr, sehr laut. Also in den nächsten zwei Wochen werden die Hunde wahrscheinlich, oder viele eure Hunde, Probleme haben mit dieser Lautstärke. Und wir haben gemerkt, dass viele unserer Kunden da so ein bisschen verunsichert sind und nicht genau wissen, wie sie sich dann in der Zeit verhalten sollen. Das sind ja knapp zwei Wochen, wo diese Übungen stattfinden. Und wir wollten einfach mal mit euch durchgehen welche Möglichkeiten ihr habt und was ihr da machen könnt, falls mal ein, ja, ein, ein Flugzeug über euch herfliegt oder ihr halt dann so einen Überschall laut hört und wie die Hunde vielleicht dann reagieren könnten. Da wollen wir einfach mal so ein live mit euch mal durchgehen und äh, hoffen, dass wir euch da ein paar ja, Tipps mit raushauen können. Ne, Yvonne? <lacht> genau.
1: <lacht> genau, das sind ja zwei Wochen vom 12. bis zum 23. Juni. Wir finden halt diese Übungen statt. Das sind immer vier Stunden am Tag sogar. Und es ist... Schon was Besonderes, also es ist anders als Silvester, bei Silvester kann man sich so ein bisschen drauf vorbereiten, das geht jetzt bei diesen Übungen, also nicht, weil es ist jetzt schon, es passiert jetzt ja gerade schon, dass diese Übungen stattfinden. Und dieser Überschall, der entsteht, wenn die Flugzeuge halt im Luftraum da ihre Übungen machen, der ist halt, also das ist so laut und das ist so ein extremer Knall und auch eine Druckwelle, dass es einfach, also die Gefahr dabei ist, dass dein Hund sich total erschreckt und wirklich losrennt, blind einfach losrennt im Fluchtmodus ist, das ist so das Schlimmste, was einem passieren kann. Und deshalb haben wir über, spontan uns überlegt, dass wir dir nochmal wirklich fünf Tipps mit an die Hand geben möchten, die du jetzt als Vorsichtsmaßnahme einfach direkt umsetzen kannst, sodass dein Hund gesichert an der Leine bleibt
0: und euch nichts passiert. Genau. Ja, also das heißt, ich finde es ganz wichtig, dass man da schon vorab sich Gedanken macht. Und deswegen haben wir uns überlegt, wir machen mal so eine Sondersendung und jetzt auch bei unseren Hundsfälle-Podcast, weil wir da auch sehr viele Neukunden haben, beziehungsweise also Ersthundebesitzer, die erstmal so ein bisschen mit solchen Situationen überfordert sind. Also ich hätte zum Beispiel vor drei Wochen hier bei uns in der Gegend auch so einen Überschallflug da hat man wirklich zwei Flugzeuge, die gleichzeitig hier über unseren Raum geflogen sind. Mhm. Und das hat geknallt. Da haben wir uns Menschen sogar sehr erschrocken. Also ja. unsere Katze war, glaube ich, war mit der Familie im Garten. Zwei Katzen waren bei uns auch mit dabei, die, die auch draußen sind. Die haben sich total äh, erschrocken, sind dann außer Panik heraus weggeflüchtet. Ja, genau. Und da waren mhm. wir so ein bisschen erstmal überfordert. Wir mhm. hatten äh, zum Glück in der Zeit die Hunde im, äh, zu Hause gehabt. Aber man ist erstmal so ein bisschen äh, ja selbst erschrocken. Weiß ja. gar nicht, was da jetzt gerade passiert. ist ja. Jetzt haben wir das Glück, dass es vorgewarnt wurde und wir wissen ungefähr, was äh, passieren kann. Aber dennoch ist es halt dann, wenn es passiert, dann äh, meistens plötzlich.
1: Genau, ich wohne auch in der Nähe von einem Truppenübungsgelände und bei mir passiert das öfters mal, dass eben auch die Flugzeuge Übungen haben, Übungssession haben und das ist schon echt gewaltig. Also ich wohne ja mitten im Wald und also einmal war das wirklich, da dachte ich, dass eine Bombe eingeschlagen im Wald und mhm. der halbe Wald ist irgendwie ja. erschüttert. Also die Bäume haben richtig gewackelt. Also das ist so wirklich verrückt und so man, das muss man sich mal vorstellen, was das für ein Druck ist, für dieser Schall, mhm. dieser Überschall, wenn selbst die Bäume wackeln ne? oder eben auch das, das Geschirr zu Hause in den Schränken, wackelt. Und, und für die mhm. Tiere ist das natürlich, da, da kann dein Hund noch so gut erzogen sein. Es ist einfach in dem Moment ein Fluchtmodus, der aktiviert wird, ein Überlebensmodus, ein, ein Notfallmodus und ähm, selbst die gut erzogenen Hunde können dann einfach wirklich in Panik davonlaufen.
0: Ist einfach ein Ausnahmezustand. Es ist ne? ein, Ausnahme ein Ausnahmezustand, dann, genau,
1: weil das, Ausnahmezustand. das halt so plötzlich auch kommt. Also deswegen Eben. wollen wir dich so ein bisschen sensibilisieren, dass du dich auch vielleicht sogar darauf vorbereitest. Wir haben einmal herausgesucht, welche Region diese Übungen überhaupt stattfinden?
0: Ja, also einmal der Übungsraum Ost, also da ist auf jeden Fall der Ostsee äh, betroffen, Teile von der Me Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin und Sachsen. Die werden wahrscheinlich in den Wochentagen so zwischen 10 und 14 Uhr stattfinden, die Flüge. Also in dem Bereich bitte aufpassen. Genau,
1: es ist vor allem auf wochentags, kann man auf jeden Fall dazu mhm. sagen noch, ne? genau, wochentags, am Wochenende habt ihr Ruhe, aber in der Woche dann zu diesen Zeiten und in diesen Regionen aufpassen.
0: Genau. Also Übungsraum Nord, äh, das ist der Schleswig-Holstein-Teil, also Bremen, Niedersachsen ist auch betroffen und äh, die werden die ihre Flüge zwischen 16 und 20 Uhr machen. Also natürlich ist nicht nur der Norden betroffen, sondern auch der Süden. Also Luftraum über Eifel oder Mosel, äh, Hunsrück, und in dem Saarland können diese Flüge dann auch natürlich dann zu hören sein. Äh, Passt einfach in den Zeiten äh, auf, dass ihr die Hunde gut ja, abgesichert habt. Also, ne, was kann man da tun, zum Beispiel, liebe Yvonne? Also, welche Möglichkeiten der Absicherung habe ich da?
1: Na, wir haben einfach mal so fünf Notfallmaßnahmen, würde ich sie jetzt einfach mal benennen, äh, mal herausgesucht. Mhm. Und die erste ist natürlich diese doppelte Absicherung. Also, man hört das immer. Man, wir Weisen da haben da jetzt auch schon mehrfach drauf hingewiesen. Und wie gesagt, selbst bei den gut erzogenen Hunden oder die, die eben wirklich jetzt vielleicht nicht ängstlich sind oder so, selbst die würde ich an alleine führen. Vor allem aber, aber wenn du einen neuen Hund bekommst und das ist egal, ob es ein Welpe ist oder ein Tierschutzhund ist, ein erwachsener Hund ist, diese doppelte Absicherung rettet einfach auch Leben. Das muss man so klar sagen. Doppelt abgesichert heißt, dass dein Hund ein Geschirr trägt. Ein, entweder Sicherheitsgeschirr oder ein Kreuzgeschirr, aus dem er nicht raus kann. Die Hunde legen gerne den Rückwärtsgang ein, vor allem im Fluchtmodus und flutschen aus diesen Geschirren raus. Wenn das Geschirr eng genug anliegt und wenn es wirklich ein Kreuzgeschirr ist oder ein Sicherheitsgeschirr, kann dein Hund nicht da rauskommen. Das kannst du probieren, indem du versuchst, es über den Kopf zu ziehen. Wenn das nicht geht, dann sitzt es richtig.
0: <lacht>
1: wenn ja. dein Hund, wenn man es über den Kopf ziehen möchte, rausflutscht, dann brauchst du das auch gar nicht anziehen, dann bringt das so oder so nichts. Also ein Sicherheitsgeschirr Geschirr oder ein gut sitzendes eng anliegendes Geschirr ein eng anliegendes Halsband, eng anliegend heißt, dass da wirklich maximal eine Fingerbreite zwischen Hals und Halsband ist. Fingerbreit, da hat man manchmal das Gefühl, man erwirkt den Hund, weil das Halsband so eng ist. Aber auch da, safety first, also lieber einmal zu eng das Halsband dran machen, als zu locker und der Hund flutscht raus. Also eng anliegendes Halsband oder bei ängstlichen Hunden sogar ein Zugstopphalsband nehmen. Diese Zugstopphalsbänder, die ähm, haben einen Stopp integriert, die ziehen sich zu bis zum gewissen Punkt, So dass auch wenn der Hund äh, den Rückwärtsgang einlegt, den Kopf rausziehen möchte, da nicht rauskommt, weil sich das dann eben zuzieht. Ähm, das sind dann so ein, zwei, drei Zentimeter, wo sich das zuzieht. Also das ist so eng, dass der Hund da auch mit dem Kopf nicht durchflutschen kann. Dann habe ich eine Sicherheitsleine am Geschirr ange angeleint, also den Karabiner einmal am Geschirr und das andere Ende bei mir am Gürtel. Und auch hier, wir haben jetzt ja gerade super sommerliche Temperaturen, die Frauen haben vielleicht Kleidchen an. Macht euch einen Gürtel um beim Gassi gehen, also auch mit Kleidchen Gürtel ummachen und... Und diese Sicherheitsleine am Gürtel befestigen. Weil dafür, ist, also das sagt ja der Name schon, es ist einfach die Sicherheit, falls dir die Leine aus der Hand rutscht, falls dein Hund äh, Purzelbäume macht, ist er trotzdem noch an dir dran gebunden. Mhm. Ähm, und es ist wichtig, das am Gürtel ranzumachen und nicht an der Hosenschlaufe oder so, weil die Hosenschlaufe kann abreißen. Ne? Deswegen also immer Gürtel. Da die Sicherheitsleine dran und die zweite Leine am Halsband einhaken. Es gibt noch so, die habe ich dann auch in der Hand. Es gibt noch so so Verbindungsstücke, die man äh, auch kaufen kann. Das ist dann oder eine kleine Leine, kann man da auch nehmen. Das ist zwischen Halsband und Geschirr. So eine Verbindung nochmal, dann hast du da nochmal eine dritte Absicherung. Genau,
0: das ist eigentlich das Wichtigste. Genau, bevor man halt spazieren geht, dass man immer vorher die Halsbänder kontrolliert. Das machen dann meistens die viel, äh, viele Hundehalter leider nicht. Und dann wundern sich, dass der Hund dann plötzlich aus dem Halsband rausgekommen ist. Oder beim Geschirr. Genau genauso. Ja. Also immer jeden Tag auch noch mal neu justieren, nochmal gucken, ob es auch wirklich eng genug ist und dann erst mit dem Hund dann spazieren gehen, ja. wenn man erstmal abgesichert äh, den Hund auch dann... Gerade absichert. die Stoffhalsbänder
1: oder auch Stoff, also wenn, wenn Geschirre so aus Nylon auch sind, das, ähm, das, das leiert immer so ein bisschen aus durch Zug auch oder, oder generell durch Spaziergang, ne? dann, dann wird das immer ein bisschen größer und gerade Stoffhalsbänder muss man wirklich regelmäßig und gerade jetzt immer gut wieder mhm. nachziehen, also kleiner dass ähm, der Hund da nicht rauskommt. Also wenn du ein Lederhalsband hast, dann sind die jetzt sogar ein bisschen besser, sogar eng anliegend.
0: Genau wie bei, bei Gürtelschnallen, da sind halt diese Löcher drin. Die kann man halt besser befestigen, als diese Schnallen von diesen Nylon-Halsbändern. Diese mhm. Schnallen sind auch nicht so sicher, weil je nach Wetter äh, können die auch so ein bisschen porös werden oder auch kaputt gehen tatsächlich, auch in so einer Notsituation. Ja. Die würde ich zum Beispiel ja. bei so einem Angsthund oder einem Hund, der panisch schiebt, nicht nutzen, weil die halt dann schneller irgendwie kaputt gehen können. Als wie so ein Lederhalsband. Jemand mhm. ne? wie halt wie beim ja. bei der Gürtel beim Menschen ja, mit so einem Stift halt äh, in den Löchern halt befestigen kann. Ne? Also mhm. da würde ich halt dann darauf achten, dass es wirklich noch eng sitzt. Ja, jetzt zur zweiten, zweiten Möglichkeit. Also ich würde zum Beispiel euch raten, äh, in den Übungszeiten mit dem Hund nicht Gassi zu gehen, weil da wahrscheinlich eher. Die größte Möglichkeit wäre, dass da auch dann äh, die äh, Flugzeuge über euch hinwegfliegen und da vielleicht der Hund dann sofort Panik bekommt, sondern am besten davor oder danach spazieren gehen. Sucht euch auf jeden Fall Orte aus, wo ihr vielleicht dann sicher seid, dass es dann vielleicht ein bisschen etwas ruhiger ist und dann einfach dann da den Hund ja abgesichert dann führen und dann wirklich darauf achten, dass man an Zeiten geht, wo vielleicht dann die Übungen dann nicht stattfinden. Ja, was kann man zu Hause machen, Yvonne? <lacht>
1: Zu Hause kannst du da sein für deinen Hund, also Social Support ist ganz wichtig, ne? wenn dein Hund die Nähe sucht, dann da sein, nicht betüteln, nicht irgendwie Mitleid haben, das bringt nichts, ne? aber da sein, also ruhig auch, man kann auch den Hund streicheln und man kann ihn auch anfassen. Das hat man früher mal gesagt, das darf man nicht bei ängstlichen Hunden, aber doch, also man darf da sein. Sucht dein Hund eher einen Rückzugsort, also möchte er sich lieber in der Ecke verkriechen, dann kann man natürlich Höhle anbieten, also oder auch eine Höhle basteln. Also mit einfach durch mit einem Tisch und eine Decke drüber, dass der Hund sich zurückziehen kann. Und dann, da, da würde ich den Hund wirklich eher dann einfach für sich lassen. Wenn die Hunde sich zurückziehen wollen, dann wollen sie auch eher für sich bleiben erstmal. Also nicht rauslocken aus der Höhle. Ne? Das, das verursacht nur zusätzlichen Stress dann auch.
0: Ja, als vierte Möglichkeit wäre zum Beispiel, wenn es ein sehr geräuschempfindlicher Hund ist, dass man da vielleicht Watte in die Ohren so steckt und dann das vielleicht mit einem Schal um die Ohren bindet, dass das Hund halt wenig diesen Schall oder diese Druckwellen mitkriegt. Es gibt sogar auch Geräusch- oder Gehörschutz für Hunde. Die Marke heißt glaube ich Mud Mavs, also <lacht> da kann man auch vielleicht mal gucken, ob man das irgendwie kurzfristig irgendwie sich besorgen kann. Also extra für Hunde gemacht. Die sind auch sehr schallsicher, also man, also das heißt es ist für die Hunde angenehmer. Wenn man wirklich jetzt in einer Flugschneise äh, wohnt, wo wirklich dann jeden Tag diese Flugzeuge oder diese Übungen stattfinden, dann würde ich auf jeden Fall den Hund da äh, vorab, ja mit so einem Schal oder mit so einem Mavs, also so einem Gehörschutz, auf jeden Fall absichern, dass er da halt dann weniger das mitkriegt. Ne? Das ist dann meistens für die Hunde angenehmer.
1: Genau. Und ansonsten kann man natürlich auch noch Notfallmaßnahmen, Präparate verwenden, wie Rescue-Tropfen, Bachblüten, homöopathische Sachen, auch Borax D4, CBD-Öl. Was ich nicht machen würde, was ja immer so Silvester also empfohlen wird, den Hund betrunken zu machen mit Eierlikör oder äh, Wein oder sonst was. Also ich glaube, in, in dem Moment, wo der Hund, also wenn dieser Schall kommt und der ist im Notfallmodus, dann ist es Argenalikör eh schon zu hoch, dass das gar nicht wirkt. Ne? Das ist ja immer so, dass also bei Silvester kann man sich so ein bisschen besser darauf vorbereiten. Da kann man vorab dem Hund im niedrigen Adrenalinspiegel schon mal Präparate geben. Ist das Adrenalin aber schon so hoch und der Hund ist im Notfallmodus, dann wirkt das alles so oder so nicht. Ne? Also das, das einzige, also Rescue-Tropfen oder sowas, das ist ja ein Notfallpräparat pflanzlicher Basis. So, das kann man probieren. Ansonsten ich würde jetzt auch nicht in, zum Tierarzt gehen und irgendwelche ähm, Tabletten oder sonst was holen wird, ne? also irgendwelche Medikationen geben.
0: Aber wenn der Hund wirklich richtig Panik hat und ihr habt das Gefühl, da kommt da überhaupt gar nicht raus, das sind ja mehrere Tage. Bei Silvester dann, kann man ja so ein bisschen noch ja. absehen, wann es vorbei ist, es sei denn zwischendurch ja. wird trotzdem irgendwie geknallt, aber es ist wahrscheinlich dann nicht so eine Ausnahme, also so eine Notausnahme wie jetzt in den nächsten Wochen. Also das heißt, da muss man ja so ein bisschen gucken, wie die Hunde dann reagieren.
1: Genau, wenn dein Hund jetzt in der Panik ist und dann mhm. nicht rauskommt, kannst du natürlich trotzdem ja. auch zum Tierarzt fahren und ähm, auch da der Notfallmedikation... Mhm. Ja holen, ne? ähm, weil meistens bei den richtigen Panikhunden kann ja diese Panik auch mehrere Tage anhalten, vor allem, weil jetzt die Übungen auch noch bis zum 23.06. Mhm. gehen, so da kann man dann schon, ich würde sie nicht vorab gehen, ne? also ich würde sie diese Medikamente, es sei denn, du bist wirklich, du wohnst direkt in diesen Übungsluft, also wo der Übungsluftraum ist, also dass du das täglich hast und nur hast, vier Stunden am Tag, dann darfst du deinem Hund natürlich da auch medikamentös helfen.
0: Ja, das waren jetzt so die kurzen Notfalls Tipps für die Situation in den nächsten Tagen. Schön, dass du hier bei uns eingeschaltet hast. Also wir freuen uns auf jeden Fall, ja. dass ihr fleißig bei unseren Hundsfälle Podcast dabei seid und auch nochmal danke für die ganzen Nachrichten, die wir von euch bekommen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr ja, auf jeden Fall uns schön. weiterempfehlen, dass viele Leute diesen Podcast mitkriegen und auch dann vielleicht den ein oder anderen Tipp mitnehmen können. Und ja, wir freuen uns auf jeden Fall dass wir so viel Zuspruch bekommen.
1: Ja, das ist ja. total super. Das motiviert genau. auch dann, ne, dass man da auch noch ja. mehr
0: macht. Ja. ja, die nächste Folge ist dann nächste Woche dann. Das ist jetzt so eine Sonderfolge, die werden wir jetzt in die nächsten, also jetzt heute
1: veröffentlichen, <lacht> <Ja, lacht> genau. äh, ja, ja, ähm,
0: ja. weil wir es wichtig, wichtig finden, dass wir da jetzt so ein bisschen Infos raushauen, damit ihr halt so ein bisschen entspannter und ein bisschen sicherer diese, äh, ja, die nächsten genau. Tage mit euren Hunden bewältigen könnt. Ja, wir wünschen also. euch alle schöne Sonne Sonnentage. Es ja momentan echt total super hier mit dem Wetter. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, wahrscheinlich ganz ja, Deutschland. Ja. Bei uns ist ja auch schön, ja, Sonne, ja. genau. Die Hunde ja, leiden ordentlich. Wir müssen jetzt ja. mal dran gewöhnen an die Hitze, wir Menschen ja, ja, ja auch, ne? Ja, genau, genau. Ja, 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 ja. dann bis zur nächsten okay. Folge mit Erna, Action, Action. Da haben wir schon was schon gedreht und es ähm, ist eine, auf jeden Fall eine sehr spannende Folge. Wir freuen uns und bis bald. Bis bald. Ciao.
1: Tschüssi.